0: pastor Carlos Alberto que si podía venir a, a compartir un mensaje con ustedes, lo cual me parece magnífico y, y sirve que preparo esto porque mañana empezamos otra vez en el reclusorio con Jonathan, eh, Henry, que es una oportunidad muy grande que Dios nos ha dado a, a lo largo de los, estos años, donde ellos son los que han mantenido la obra ahí en el oriente últimamente. ¿Por qué menciono esto? Bueno, para los que no me conocen, yo soy el menor de tres hermanos. Mi papá estuvo en el reclusorio sur, no, primero en el oriente y luego quiso visitar el, el sur. Pues bueno, se fue al sur. Y ahí, después de ciertas pláticas que tuvieron algunos compañeros de mi papá con Carlos, cuando Carlos iba a visitar a un amigo, se le ocurre decirle a Carlos, a mi papá Carlos, que si podía ir a, a visitar a, a su familia. A grosso modo, así fue. Empezó a Carlos ir a ir a mi casa, su casa hablar con mi mamá, mi hermana, una amiga de mi hermana y así empezó la célula de Aragón, empezaron a ir los sábados, luego eh, ya los jueves, luego se cambió a los martes, luego se hizo eh, más grande, ya no cabíamos en, en casa, nos fuimos con Pati y Rogelio, después eh, empezó aquí la obra, no, no sé cómo estuvo bien aquí, pero bueno, esto es resultado de, del corazón de Carlos eh, y el amor que nos tiene y si les platico que vengo del Oriente, porque aparte soy Made in Oriente, ahí me concibieron en el reclusorio Oriente, pues todos tenemos una, una oportunidad, ¿no? los que estamos aquí. Entonces, ¿cuál cualidad tengo yo? Ninguna, realmente de eso trata el estudio, como lo vamos a ver esta historia magnífica y maravillosa, que Dios nos regala a través de la Biblia. Lo único que Dios te pide es que seas fiel, como lo hemos visto y cada que tengo la oportunidad de estar aquí, es, decirle que, es decirles que seamos fieles. Yo hoy en la mañana cuando estaba leyendo, eh, pues dije, bueno a ver Dios qué me regalas hoy Y lo primero que me topo es, es lo siguiente dije, Dijo también el Señor, Simón, Simón He aquí Satanás, les ha pedido para zarandearlos como a trigo Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos O sea Dios no le está diciendo a Simón, te la voy a librar eh, Está diciendo, ya que pase esa zarandeada que Satanás te va a meter y que yo voy a permitir en tu vida, ¿para qué?, para limpiarte y para ver qué había en tu corazón, después te vuelves y te confirmas con tus hermanos. Yo el domingo pasado le pregunté a Carlos por qué Dios permite que, este, que Ezequiel, bueno que muera, su, que muera su esposa y finalmente es con la idea de mostrarle el ejemplo a los demás, incluso le dice no hagas luto, no hagas berrinche, que yo creo que no ha de haber sido difícil para Ezequiel, y, este, y pues no lo hace y es ejemplo a los demás, miren ya hasta se asomó mi esposa, miren, como diciendo que okay, ovole, ¿no? <risa> ahí está mi hija y mi esposa y, y bueno, eh, ya funciona. ¿Sí? Pero imagínense el probón para Ezequiel, Dios le pide que, pues bueno, literalmente mata a su esposa y este señor tiene que mantener su integridad. Eh, bueno, para los que nos visitan por primera vez, el estudio lo, lo quise poner, iniciar con una pregunta. Dice mi pastor que siempre hay que empezar con una pregunta, una anécdota o un dato histórico. Entonces pues la pregunta es: ¿qué se necesita para ser amigo de Dios? Esto es consecuencia de recibirlo en el corazón. Biblia, repito para los que nos visitan por primera vez, es un libro histórico, es literal y es contextual. O sea, no estamos leyendo Harry Potter, Coco, que no está muy famosa, ¿no? Esa película. O sea, no son historias inventadas. lo ven, un iluminado más, un Che Guevara más, que se subió una cruz, o el Hijo de Dios, hay de dos, o es o no es, yo creo que es el Hijo de Dios y creo que yo si hoy, si hoy moría sin él, merecía el infierno, ¿por qué? porque el pecado es el estándar de perfección, establecido por Dios Padre y evidenciado por medio de Jesucristo, cuando vino a la tierra, eso es el pecado, entonces si tú comparas tu vida con Cristo ¿no? Todos hemos hurtado, todos hemos adulterado en nuestro corazón, etcétera, etcétera. Entonces, Dios no ve lo que mira el hombre, Dios ve nuestro corazón y nosotros vemos el exterior. Entonces, si nos comparamos con Hitler, pues sí, Hitler es malo, ¿no? Pero yo nunca he matado. Pero ¿por qué no tienes la 45? ¿Por qué no te han dado el permiso para portarla? ¿no? Si no, yo en el periférico ya me hubiera escarchado a muchos. Eh, gracias. Entonces, eh, bueno, esto es la Biblia estamos por analizar una historia eh, real, no una historia inventada, esto es histórico, la Biblia tiene antropología, geología, eh, topografía, eh, teología, tiene de dónde extraer y hablando de esto, quiero poner como introducción en qué creemos los cristianos, se acuerdan del famoso diario que Carlos nos compartió alguna vez y si no se acuerdan pues apaguen Netflix, porque ese Netflix como me quita a mí y a mi esposa tiempo, pero bueno, cuál es la diferencia entre cualquier religión y lo que los cristianos creemos. Número uno, la dirección, aquí les voy a poner unos versículos, no los vamos a leer porque vamos a perder tiempo y voy a leer mucho en la historia, que todos ya la sabemos de memoria, pero bueno, ahorita vamos a platicar de ella, pero sí quiero recalcar el más importante, por qué se llama G316, la iglesia, por el versículo de Juan 316, ¿no? estos son los versículos que hablan de la dirección, en el cristianismo no se trata qué haces tú para obtener, sino qué hicieron por ti en la cruz y antes de la cruz, qué iba a hacer ese Dios por toda su, su nación, el pueblo de Israel, que años más tarde lo rechaza y viene todo la, el cautiverio de este pueblo. Ahorita vamos a hablar una breve introducción también teológica de esto para comprender y tener la base fundamental de la historia que vamos a analizar el día de hoy. Entonces. ¿En qué creemos los cristianos? Creemos en esto, esta imagen ya se las había puesto, g 316 porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el principio creó Elohim, Elohim, que es el Hoy Dios y la terminación Im, el plural de dioses, en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra. ¿Y por qué digo esto? Porque como dice el doctor Armando o Sá sea, los judíos no creen en Dios porque dicen que nosotros somos politeístas, que creemos en muchos dioses y no es cierto, él se pregunta y tú ves, o tú agarras la Biblia en el Génesis donde dice que los dioses crearon los cielos y la tierra, bajemos a la torre de Babel a ver qué está sucediendo, siempre habla en plural, o sea la Trinidad es Dios Padre, es Dios Hijo y el Espíritu Santo, es tonto el ejemplo tal vez que voy a poner pero para que quede claro como lo estábamos escuchando hace rato en el camino, Dios es como un huevo, es un huevo donde está la cáscara, está la yema y está la clara y todo en conjunto es un solo dios. Pero son diferentes y tienen diferente función. Ahora, si de aquí para acá yo pongo un prisma y de este lado reflecto una luz blanca y lo que resulta de este lado va a ser siete luces de diferente color. Los que la van a ver de este lado van a decir es blanca y los que la van a ver de este lado van a decir no es cierto, es rojo, verde, azul, morado, todo depende de la perspectiva de donde tú estés viendo esa luz. Dios es igual, o sea Dios representa su magnificencia, su amor en su Hijo que vino hace 2018 años a morir en la cruz por ti y por mí, porque tú y yo merecíamos el infierno. Si lo quieres creer, está bien, si no, es lo que yo creo. Miren, un video muy famoso de un pastor que habla con una reportera y le dice eh, oiga pastor, si usted, vamos a suponer que yo soy atea y que usted también y que yo muero, ¿no? y, y cuando yo muero no hay nada, no hay cielo, no hay infierno, no hay Dios, no hay nada. ¿Qué gané o qué perdí yo? Nada. Y le dice el pastor, tienes razón, pero ahora vamos a suponer, en el caso de que no haya nada, que yo muero también y no hay nada. ¿Qué perdí o qué gané? Nada, pero si sí lo hay, yo gané todo, porque yo creo en Dios y tú perdiste todo. Entonces, hasta por lógica, como dice el pastor, es más sensato creer en Cristo, ¿no? que andar en la vida caminando y convirtiendo el oxígeno en dióxido de carbono, como sucede en muchos de nuestros casos. Pero bueno, cada una de, de las explicaciones de lo que Dios nos deja a través de la Biblia, la Biblia está diseñada para consultarla, para leerla, para a través de los ejemplos históricos que vemos, poder empatarla a nuestra vida y caminar diariamente con Cristo. ¿no? Eh, otro de los puntos es la identificación, Jehová, Jesús es el único ser en la tierra que se identificó a sí mismo como Dios, ni Mahoma, ni, ni Buda, ni, ni el Dalai Lama, ni cualquiera de estos iluminados, si lo quieren ver así, eh, se identifica a sí mismo como Dios, por eso lo querían matar a Jesús, porque él decía yo soy, Jehová en hebreo, Yahvé como, como lo quiera nombrar, él se hace a sí mismo Dios, esa es otra diferencia entre las religiones y en cualquiera que ustedes puedan analizar, y los cristianos, el cristiano siempre queremos un título, no bueno, si lo quieren ver como un título, somos eh, cristianos porque creemos en Cristo, en el judío que se subió a una cruz y murió por ti, por mí encuerado, ¿no? No, no murió con sus toples, no, 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 murió encueradito y los romanos eran espantosos, no entonces, bueno, les dejo otros versículos que hablan de la identificación, donde Dios se muestra, donde Jesús se muestra a sí mismo como Dios, como el Hijo del Señor, ¿sale? Como, Je como Jehová mismo. Eh, tenemos, este creo que es uno de los puntos más importantes, me detengo dos minutos aquí, antes de entrar de lleno a nuestra historia, el tiempo se va comiendo rapidísimo, está la, anti la anticipación, ¿qué es la anticipación? La Biblia tiene profecías, si alguien no quiere creer porque, no sé, ve el milagro y no se arrepiente o porque en tu vida no eres un buen testimonio y dice, no, pues para ser cristiano y ser como tú, mejor soy musulmán, ¿no? Al fin puedo tener varias chics, digo, no sé si los musulmanes lo pueden hacer, pero ven tu testimonio y dicen, yo no le entro, ¿no? Prefiero seguir así. Bueno, pues si no quieres por mi mal testimonio o por lo que, la, lo que ves en los cristianos, pues ahí está la Biblia, es un libro histórico, es un libro profético. Las profecías avalan eh, lo que nosotros creemos. O sea, de verdad, si Jesús no resucitó, eh, pues vámonos de aquí a tomar la chela, como dice Gorni, y vámonos. Eh, a la fiesta porque estamos perdiendo el tiempo, pero Cristo resucitó hace eh, 2018 años y murió por ti y por mí en la cruz. Los judíos, para que entendamos un poquito el trasfondo teológico, nosotros, está, bueno, ¿y nosotros qué hacemos aquí en este, en este plan que Dios creó? Bueno, Dios llama a Abraham, que es la historia que vamos a ver rápidamente, Dios llama a Abraham y años más tarde el pueblo de Israel rechaza la oferta de ese Dios, de Jehová, que era ser ejemplo a las demás naciones, ¿para qué? para que las demás naciones a través del ejemplo del pueblo de Israel se convirtieran a este Dios, a Jehová y bueno pues ellos como muchas veces nosotros desechamos lo que Dios nos ofrece y andamos en la vanagloria de la vida, en los deseos de este mundo, nos alejamos de Dios y el pueblo de Israel aunque lo tenía cara a cara porque era una dispensación marcada en la Biblia, rechazó a su Creador y bueno pues como ustedes saben llegó el rey Nabucodonosor a conquistar Jerusalén y los llevó cautivos a más de 100.000 judíos en una distancia de 900 kilómetros. Imagínense caminar como de aquí a, adelante en Mazatlán, yo creo, ¿no? 900 kilómetros caminando errantes, bueno, no errantes, ya como esclavos, se los llevan a Bocodonosor 900 kilómetros a Babilonia, que hoy es la actual Irak, ¿no? para, que, para que ubiquen Babilonia en ese entonces es lo que hoy en día es Irak. Y bueno, Nabucodonosor se lleva a estos, a estos judíos que rechazan a su creador, donde les decía, si tú te portas bien, te va a ir bien y vemos todos los reyes y hasta uno los juzga, oye pero cómo volvían a hacer lo malo, no les ha pasado, van leyendo historias y dicen, ay estos cuates cómo hacían lo malo, no? y tú, tú estás igual, ¿no? pero bueno, no lo analizas, porque así cuando uno juzga, tres te están apuntando. Entonces, eh, después de los babilonios, cuando cae, Dios permite que por un incrédulo o un rey pagano, su pueblo salga esclavo, imagínense que Dios permita que el incrédulo, a través del incrédulo, lea ese incrédulo el que no cree en la salvación a través de Jesús, pues permita transformar tu vida para bien o para mal, para traerte una disciplina, no, ¿No saben en mi vida cuántas veces Dios ha usado incrédulos para que Dios me discipline. Eh, nosotros caemos en el pecado continuamente y le permitimos a Nabucodonosor llevarnos cautivos a ese pecado nuevamente todos los días que nosotros le permitimos a Nabucodonosor gobernar nuestra vida, le estamos diciendo a Dios, yo no me llevo contigo, no quiero saber nada de ti y me importa un bledo lo que tú tengas en tu palabra, a mí no me importa el testimonio, yo no creo en ti, y soy, yo no soy tan, tan exagerado como tú dices, bueno cuando tienes miedo, cuando no oras, cuando no tienes fe, yo no me imagino a mi hija en las mañanas diciéndome, híjole mi papá me irá a dar mi teta, este, habrá para pañales, habrá para comida mañana, no, ella tiene fe y confía en que su madre y yo vamos a proveer lo necesario, porque nos ve, la fe es más difícil, ¿no? dicen por ahí, la fe es la certeza, dice la Biblia de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero mi hija está segura de que mañana va a tener su teta a las 8 de la mañana, re, ¿cómo dicen? llueve, truene, llueve o relampague, ¿no? si tú confiaras en que Dios es tu Dios, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, no estarías como perrito chihuahueño temblando en la prueba. ¿no? Ahora, ¿es difícil? Sí, hemos tenido pruebas muy difíciles a lo largo de nuestra vida que nos hacen temblar y yo hoy en la mañana cuando me levante digo Dios, a ver hermoso versículo que me vas a regalar hoy y lo primero es, maestro abusado, ¿por qué están pidiendo tu vida y la van a zarandear? Así es que ponte, vístete y sal a la batalla. Eh, en ese tiempo deja un rey, hay un títere, que es Joasim, que hace lo malo ante los ojos de Dios, y Nabucodonosor pues, lo deja ahí nada más como títere. ¿no? Hay veces que el incrédulo te ocupa eh, pues, como un títere. Y dice, ay, pues este cuate dice que es cristiano, pero en la catina pues, es, es el tipazo, ¿no? Entonces, este, pues vamos a ocuparlo para los consejos que, que necesito y, de, y que se vaya a, a, al truene con nosotros. ¿Y qué hacen los gentiles? Bueno, que somos nosotros, gentil, viene la palabra gente. Que no somos étnic, étnicamente judíos. Eh, les repito, los judíos fue el pueblo que Dios a través de Abraham escogió para ser ejemplo a las naciones. Dios te escogió hoy a ti para ser ejemplo a las naciones, empezando por tu casa. Desde ese momento, desde que Nabucodonosor se llevó a los judíos cautivos, que más menos fue el, el año 606 antes de Cristo, hasta 1948 de nuestra época, fíjense bien, ¿eh? desde que Nabucodonosor se lleva cautivo al pueblo de Israel, hasta 1948 en nuestra época, el pueblo de Israel no pudo tener otra vez como tal una religión o como tal un lugar donde sacrificar, donde, donde pedirle a Dios eso, ese ejemplo hacia las demás naciones, se quedaron sin a quién adorar, para que me entiendan, andando en el mundo, no tenían Dios. Y, y bueno pues, eh, en ese periodo, desde que Nabucodonosor se lleva a los judíos, hasta este, hasta nuestros días se le denomina el tiempo de los gentiles, Entonces, nosotros somos esos gentiles que Dios injertó para hacer la chamba del hijo del dueño de la empresa que no la quiso hacer, Entonces agarra al de abajo y dice bueno pues hazlo tú y entonces lo que estamos haciendo, haciendo la chamba que los judíos no quisieron hacer en su momento. Bueno, eh, los judíos en 1948 regresan a través de la ley de las Naciones Unidas y toman su nación, recuperan su nacionalidad recuperan el pueblo de Jerusalén, pero siguen sin poder hacer sus sacrificios, ¿por qué? Porque en el año 605, 606 más o menos después, ahora de Cristo, después de que Herodes construyó arriba del templo de estos cuates, el templo de Salomón, eh, construyen los musulmanes, se les ocurre construir su mezquita para Omar y bueno, pues lo que tú no haces, alguien más lo va a hacer por ti. Lo que Dios ya te dio y tú lo dejas a un lado, Dios va a construir arriba. Y puede construir con incrédulos, bueno con creyentes, pero también con incrédulos. Ah, ¿no quieres lo que yo te di? Bueno, pues te voy a poner una mezquita ahí, hasta dorada y hermosa. Todos los que han ido a Jerusalén, supongo que tienen el privilegio de verla a lo lejos y brilla esa cosa. ¿no? Bueno, los musulmanes la reclaman como su patrimonio nacional. Y los judíos también dicen, oye, pues abajo está mi templo y ese es el pleito que traen. Y en 1967, si más o menos no recuerdo, le dicen a los judíos, ¿sabes qué? No lo quiera sacar, porque si no, se va a hacer una tercera guerra mundial. Y es ahí donde viene el apocalipsis. Cuando los judíos quieran sacar otra vez el templo, que ya lo están armando, y los musulmanes dicen, pues no, porque aquí están las barbas de este señor, pues no lo vamos a sacar y se hace el matazón. Y es cuando Cristo regresa por nosotros y ahí termina el tiempo de los judíos, eh, de los gentiles, perdón. ¿Por qué les quise... este? comentar esto, pues porque es el trasfondo teológico de lo que creemos, ¿vale? los babilonios fueron conquistados por los persas, alguien vio 300, la película esta donde 300 macedonios se avientan un tiro con los persas, le llamaron la, la, la guerra de las termópilas, ahí donde estos cuates dieron su vida, los terminan arrasando los persas, luego vienen los griegos, arrasan a los persas, luego los romanos a, eh, conquistan a los griegos y ahí está, pura historia. Y después de los romanos no se ha levantado otro imperio tan poderoso. En 1950 después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se quiere levantar, pero la Unión Soviética le hace a Rusia le dice hey, ch -ch -ch -ch, tranquilo, ¿no? O pues sea aquí también mis chicharrones truenan, eh, aunque son comunistas y hasta el año de 1987 creo si no mal recuerdo también eh, uno de los presidentes dice saben qué nos está llevando al quiebre esto del comunismo tenemos que hacernos capitalistas. Ya sé que no les vine a hablar de historia, pero quiero que entendamos que todo esto es historia. ¿no? Eh, nos hacemos capitalistas y desde ese entonces para acá Rusia, como lo dice la Biblia, Gog y Magog, China y Rusia, eh, se levanta como nación y hoy en día nadie se le pone a los trancados a Putin. ¿no? Este, y Estados Unidos, como lo dice Armando, cada día y como lo vemos, cada día va en declive militarmente, económicamente y sobre todo espiritualmente. Hoy cualquiera en Estados Unidos es cristiano, hoy cualquiera en esta iglesia es cristiano, hoy yo que estoy parado aquí soy cristiano y dónde está mi vida, mi relación con Cristo. ¿No? Entonces, eso es el, el, el tema histórico que les quería poner para que vean que ustedes no están aquí por casualidad y que si están aquí sentados es con un propósito, que Dios los quiere usar y que Dios ha tenido que luchar a diestra y siniestra con todas las naciones que ha elegido para ser un ejemplo a las naciones y siempre han fracasado, ¿por qué?, como lo dice la Biblia, el mundo y sus deseos eh, viene la prueba y caemos ¿no? pero bueno la Biblia tiene anticipación y bueno estos son versículos que hablan del Mesías que iba a venir estos versículos hablan en la Biblia, en el Antiguo Testamento de el Mesías que iba a pagar por nuestros pecados, así como hoy creemos en que Jesús murió por, en la cruz, también antes de Jesús se creía que un Dios se iba a hacer carne e iba a morir en, por nuestros pecados ¿por qué? porque cuando Adán endosó la factura del mundo al diablo a través del pecado, pues no le quedó a otra Dios más que decir, los tengo que fulminar. Y en el universo hay justicia. Y si Dios es justo, lo que tú y yo merecemos es el infierno, por nuestros pecados. Pero Dios muestra su amor hacia nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos. Entonces vino Jesús a la cruz y murió por ti por mí. Esto es La anticipación. Bueno, después viene la resurrección, que Cristo resucitó al tercer día, y, y bueno pues aquí vemos unos versículos también, un discípulo puesto su vida por Jesús, un segundo, un tercero y así los doce discípulos y como decía el hermano de Jesús, miren si esto, es un, o si esto es una historia más de que este cuate se subió a la cruz y era el hijo de Dios, se va a apaciguar, como cualquiera de las historias que se han apaciguado Hoy estamos a las 12 del día hablando de este suceso a más de dos mil kilómetros de distancia. La Biblia es real, debes de creerla no nada más por lo que Dios ha hecho en tu vida, sino porque ahí está y lo ves a tu alrededor, pero el diablo se dedica a ir borrando la historia. Entonces Jesús resucitó, Dios no es Dios de vivos sino de muertos. Así es que si tú hoy mueres, ¿qué hiciste con tu vida? Y cuando llegues a la presencia del Señor, ¿qué te va a pedir y qué te va a decir? Bien buen siervo y fiel, en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Si 100 pesos no me los robas, ahí te van 100 mil. Entonces, si Dios te está dando poco, ahora no necesitas ser un gran orador, no necesitas conocer al 100% la Biblia, lo único que necesitas es amarla, es ser fiel y querer hacerlo. Bueno, mis low cost, ¿se acuerdan? Mis imágenes low cost, porque Warnip las paga, yo no. Además me habló ayer este, a las 5 o 6 de la tarde, entonces tuve que ponerme, fíjense, ¿eh? me voy a autodestruir, Tuve que poner la, la serie que me encanta de la Biblia en Netflix. Se las recomiendo y me puse a bajar estas imágenes, ¿no? Porque qué, qué les pongo, ¿ahora cómo les? Porque si no se duermen, si no les ponen una imagen, y se duermen. Entonces, pues vamos a ponerles, ah, no es cierto. ¿eh? Este, vamos a ponerles imágenes de eso, ¿no? Este, para que, para que más o menos lo, lo puedan ver. Entonces, pues vamos al capítulo 12 de Génesis. Voy a tratarme de ir lo más rápido posible. Porque es una historia larga y la voy a resumir. Y, y quiero que conforme yo vaya leyendo, más que la explicación, se vayan adentrando en la historia. ¿Por qué les puse el trasfondo teológico? Porque ustedes son parte de esta historia. Y si tú vas leyendo esta historia y los versículos y lo disiernes y lo disminuzas, disminuzas, perdón, te vas adentrando en ella y te pones en el papel de Abraham. Y Abraham fue un hombre de Ur de los Caldeos, Ur era una ciudad como tal, no era nómada, era una ciudad y de repente Dios se le aparece, porque Dios vio que era guapo, que era inteligente, o que era millonario, no, vio un cuate honesto, sencillo, amable, fiel a su esposa, temeroso de Dios. Y de repente un día, eh, fíjense dice, pero había dicho Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y se le ocurre a Dios decirle a Abraham, y haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hoy en día nosotros somos producto de esa bendición que Dios le hizo a Abraham hace más de cuatro mil años. Si tú y yo estamos aquí es porque somos linaje de Abraham. Les repito, si bien no somos judíos étnicamente, somos judíos en el corazón. Pablo se los dice, no es judío el que se circuncida exteriormente, sino el que lo es de corazón. Porque tú y yo somos esa extensión del pueblo de Israel que Dios dejó aquí en la tierra para ser ejemplo a los demás. Y este señor por la fe inquebrantable que tuvo, tú puedes disfrutar si hoy mueres la eternidad, obviamente por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, pero si tú hoy mueres, y llegas al cielo y le dices, hoy aquí están mis pecados, dice Dios, tú eres justo, pásale, así de sencillo para nosotros, para Jesús tuvo que matar a su propio hijo en la cruz y exhibirlo públicamente, por todos nosotros yo no me imagino que me pidieran a mí vas a tener que matar a tu hija renata por todos los de la célula porque hoy se les ocurrió gritarle a su esposa o gritarle a su esposo o, o no sé cualquier ejemplo por nada más por eso lo vas a hacer porque si no qué crees que los van a aventar a un horno ardiendo como a sadrach mesag y abednego y los vas a ver sufrir y quemarse a todos y que te van a decir oye no inventes tu hija todavía está chiquita échame la mano yo tengo hijos bla 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 piénsenlo dios murió por ti con qué afán, lo merecías, lo mereces, la verdad es que todo lo que tienes está manchado de sangre y si lo tienes es porque Dios le plació dártelo, piensa en los niños de Siria, cierra tus ojos y piensa en ellos, ahorita están muriendo y en lo que tú y yo hablamos van a morir 200, bueno no, no tantos, 20 van a morir sin ninguna esperanza y tú estás aquí escuchando la palabra de Dios y qué estás haciendo con ella y cuando llegues al eternidad, Dios te va a decir qué hiciste con la oportunidad que yo te di de ir los domingos a satélite, qué hiciste con ella? y esos niños muriendo, es que si Dios existiera no pasaría eso en Siria, ¿no? eso es consecuencia del pecado de la humanidad pobres niños hay que empezar por nuestra casa bueno Abraham toma la decisión de, de alzar la mano y a todos los que nos cuesta el decir eme aquí, pues siempre van a venir pruebas eh, versículo 4 se fue Abraham como le dijo como Jehová le dijo y Lot se fue con Ed. bueno esto es una Como una parte de la ciudad Un edificio, véanlo así como lo que hoy es una plaza Centro comercial Plaza satélite, parque delta de Ur Entonces es como si Dios le dijera a Abraham, Oye, a ver este, abraham vete de Vete de la ciudad para irte No sé, bueno, más, más fácil eh, Como si yo le dijera a mi esposa ¿Sabes qué? Dios me habló hoy en la mañana Y me dijo que de las lomas de Chapultepec Nos fuéramos a Nesa a vivir Pues como si Sí que, que allá va a ser de mí una gran nación. Digo, yo no le puedo decir eso a mi esposa, porque yo vivo en Nesa, ¿no? Entonces, irme de Nesa a Nesa, pues es lo mismo, ¿no? Entonces diría, bueno, vámonos de Nesa, lo peor de Nesa, ¿no? No sé qué sea lo peor de Nesa, pero pues vivimos en Nesa. Entonces, por eso vamos a suponer que vivo en las lomas y vámonos de las lomas. No sé qué cara me pondría mi esposa, pero bueno, pues Sara dice: está bien, si te están mandando de las lomas a Nesa, pues vámonos a Nesa, ¿no? Entonces, eh, no me adelanté, sí. Aquí Abraham hablando con su esposa le dice, oye nos tenemos que pelar, Dios dice que va a ser de nosotros una gran nación, hay que hacerlo por fe, hay que confiar en Dios. Y bueno, fíjense en el versículo 7 apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra y edificó, bueno ahí se lleva a Lot, a su sobrino, dice y, y edificó un altar a Jehová quien le había aparecido, o sea pura promesa de parte de Dios. Si tú confías en mí, yo te voy a prometer lo que tengo para ti. ¿Qué es? No lo sé. Solamente tú y Dios saben. Solamente tú sabes qué le has pedido a Dios. Yo lo primero que le pido a Dios es conquistar mi familia, conquistar mi zona de influencia y seguir adelante. Y si me paro aquí o si voy al reclusorio o si predico o si gano almas, lo que Dios quiera para mí, mi ministerio. Ese es tu ministerio. Dios no pide cantidad de cosas, solo pide fidelidad. Y bueno, pues Dios lo lleva a esta tierra, a la tierra de Canaán. Y fíjense, en lugar de ciudades amuralladas, pues se ven aquí puras tiendas de campaña porque eh, Dios lo lleva a depender total y exclusivamente a Abraham de Él. Yo no sé cuántas veces Dios te vaya a pedir en tu vida depender única y exclusivamente de Él, pero hoy puede ser el día eh, donde Dios voltee la página, el capítulo 2, del 11 al 12, y diga: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y todo lo que tú tienes hoy se acabó. Y a ver si es cierto que cristiano. Oye, pero a confiar en mí, Señor, porque es hora. Llevas 60 años de tu vida viviendo tranquilo, pues ahora ya viene la prueba. Ahora sí, porque yo no te quiero en la eternidad con una coronita de tupsi pop. ¿no? Te quiero con un coronón tamaño bomba porque te amo y te voy a probar. Vamos a ver de qué estás hecho. Entonces, Abraham, pues no entró en pánico, pero hizo lo que tenía que hacer. Sin embargo, en el versículo 10 dice que hubo hambre, y empieza la prueba para Abraham ¿por qué? porque tiene una mujer hermosa así como yo y así como ella, su esposo guapo bueno yo no soy tan guapo pero pues ahí Abraham este, sí, me tengo que dejar la barba ¿va? como Abraham pero bueno pues hermosa la mujer de de Abraham y empieza la prueba para Abraham, oye 60 años no tuvimos bronca y llegamos a la tierra que Dios te prometió y ahora hay hambre y ahora ¿qué hay que hacer? pues hay que ir a buscar comida entonces va Abraham empieza a buscar la comida y el rey eh, bueno, más bien en este caso Faraón ve a la mujer y dice, oh no, pues de aquí soy y en ese entonces, pues cómo le decías que no al rey o a Faraón, entonces Abraham, pues en el miedo, en la prueba, si este cuate falló, no es que haya fallado pero dice, oye sabes qué, voy a decir que eres mi hermana porque pues, si no te voy a, te van a matar, como se acuerdan esta historia que Carlos nos cuenta donde ponía a Salomón a dos mujeres que, te, que, le, que reclamaban que era su hijo y una de ellas le dice, ¿es tu hijo? Sí, sí es mi hijo, ¿es su hijo? Sí, sí es mi hijo Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a partirlo a la mitad Una para ella y otra para ella Y una de ellas dijo, no, 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 no entréguenselo Y dice Salomón, esa es la mamá, dénselo a ella Entonces Abraham hizo lo mismo ¿Sabes qué? No voy a, no voy a permitir que, que te maten ni que me maten Es mi hermana, quédatela Pero Dios tiene cuidado de Abraham Y se le aparece en sueños a Faraón Y le dice, hey, 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 hey esta carnita no es tuya maestro Así es que regrésala si no te voy a fulminar y aparte te voy a hacer estéril en tu vientre y bla 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 digo en ese entonces era una condición eh, de bendición no, no tener hijos, hoy en día Dios eh, como nos ha mostrado, como nos adoptó, Dios a veces te pone en una misión en esta tierra de decir, pues tú vas a tener que adoptar y vas a tener que llevar esa carga toda tu vida, ¿no? para que no se te olvide de donde yo te rescaté. pero un hijo es, es algo que Dios nos regaló, es una adopción que nos da y de verdad disfruten a sus hijos y guíenlos en el Señor. Bueno, para no hacerles el cuento largo, eh, pues Abraham supera esta prueba, pero a través de la gracia del Señor, porque estaba caminando con él. Cuando tú no caminas con Dios, Dios te deja tu suerte. Y no es lo mismo ser probado con Dios que ser probado sin Dios, porque bien Dios no pudo haberle hablado a Faraón y decirle, pues no es su esposa, y se la roban, piensa que se roben a tu esposa. Digo, hoy en día dices, no, pues hoy hay muchos, los derechos humanos, y, sí, 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 pero a lo mejor no te piden a tu esposa, te piden tu trabajo, te, te, te da una enfermedad, qué sé yo. Pero Dios estaba cuidando de Abraham. El, la prosperidad del hombre siempre lleva la envidia de los demás, dice el libro de Eclesiastés Y cuando Dios después de esta prueba sacuan que yo hablaba de José como Dios lo lleva así en subidas y bajadas, Abraham igual viene la bendición, bueno primero la fe, tienes que dar el paso de fe yo no voy a secar el río hasta que tú no te metas a lo hondo, una vez que estés adentro lo voy a secar y Abraham igual, viene la prueba viene la bendición, viene la prueba viene la bendición, y no sé si te ha pasado como cristiano pero ya nada más estás esperando diciendo Dios ¿cuándo viene la prueba, ¿Cuándo viene la prueba ya no, no, no está todo muy tranquilo Veo en Sky Alert, no sé si son los mismos este, que yo, pero veo en Sky Alert puro 5.0, 4.0, ¿cuándo va a venir el de 7 Dios? No? Y así estás tú como cristiano, Dios cuando. Eh, y luego me amanezco con este versículo, dices, híjole, bueno, bueno, pues este, este crecimiento, esta bendición después de la prueba, pues lleva a que se empiezan a pelear entre los hombres de Abraham y Lot y se separan. Y Lot… Eh, le dice en el versículo 8 del capítulo 13 No hay ahora bronca entre nosotros dos Tú vete por un lado y yo me voy para otro Y, y bueno, pues Lot escoge irse a Sodoma y Gomorra, a la ciudad Oh, ¿sabes qué? Vamos a regresarnos a, a donde estábamos Ya aquí nada más hay pleitos, hay hambre Tú casi pierdes a tu mujer ¿Para qué te vuelves cristiano? Ahora tienes más broncas, ahora ya te dio esta enfermedad Ahora ya tus hijos no te pelan Ahora ya tu familia tonto, no te baja de loco mejor regrésate a tu religión y Abraham le dice no y, y seguramente Sara influenciada por la esposa de Lot diciéndole, casi entre mujeres no, no platican va, le dice oye no vamos a regresarnos a Sodoma ya está bien rico mejor y Sara firme también y Abraham pues aquí nos quedamos, es lo que Dios nos prometió, lo que trato de decirte es que la vida del cristiano no es fácil, no va a ser todo color de rosas, no va a ser todo pare de sufrir y no quiero hablar más de nadie pero pues aquí es más bien sufra con propósito, ¿no? Diría Carlos, porque las pruebas están durísimas. Se separa Abraham de Lot, uno se va a la llanura, dice, bueno, pues me voy al desierto y el otro se va a la ciudad y vuelve Dios a intervenir y le dice, tranquilo, yo te voy a dar tu mamila mañana, no tienes por qué llorar. Te ¿no? dice Dios a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte. Y el sur, y el oriente, y el occidente. Nosotros estamos al occidente de donde ellos estaban. O sea, hacia el este, al rumbo 270, como lo quieran ver, pero Dios le dijo, hasta Valle de Aragón, hasta el Reclusorio Sur, hasta el Reclusorio Oriente, hasta, hacia, hasta Satélite, hasta todos los confines de la Tierra, yo te voy a dar una nación. Y ahí está, y haré tu descendencia como el polvo de la Tierra, que si alguno la puede contar... Eh, también tu descendencia será contada, levántate ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. O sea, Dios le está confirmando a Abraham lo que tiene para él, cada que leas la Biblia, Dios te va a confirmar lo que tiene para ti. Sabes, yo estoy agradecido con Dios, porque después del testimonio que te corté muy breve, Dios me ha podido permitir pagar mi carrera, que tanto soñé ser piloto aviador, después de tantos años y de no tener nada, de repente Dios me abrió la llave y hoy que la tengo, si me alejo de Dios no lo disfruto. Digo, bueno, ¿y cuando sea piloto qué? ¿Y cuando sea jefe de pilotos qué? ¿Y cuando me retire qué? ¿Y cuando sea el director de esto qué? Si yo no tengo a Cristo en mi corazón. Si tú no dependes de Cristo, tu vida no va a cobrar ningún sentido. Tu vida va a carecer de sentido si tú pones tu mira en las cosas de lo terrenal. Si tú estás confiando en tu dinero, en lo que vas a hacer. Ahora, no, no se vale soñar, no se vale tener negocios. Por supuesto, el que quiera comer, que trabaje, dice la Biblia y siembra y yo te voy a bendecir yo no he conocido un cristiano que, que no diezme y que Dios no lo bendiga, digo aquí no es el Banco de México, pero yo me acostumbré si tenía cinco pesos los daba porque Dios no va a abrir el cielo y va a aventar cheques así este Dios va a decir tú eres el instrumento que yo voy a ocupar ¿para qué? para que los misioneros de Panamá lo decía Gorni, pues puedan compartir lo que tú no estás haciendo lo que tú estás compartiendo en el Starbucks en Skype bien mana mana o, o amigo compadre ¿no? y los otros partiéndose la cara en Panamá este, luchando, para eso es tu diezmo si puedes dar cinco pesos dalo, los si no puedes dar no importa, lo que salga de tu corazón pero para eso es, yo te ocupo a ti, si sí, la tierra y el mundo es mío, dice Dios, pero tú eres mi instrumento para que toda la obra se pueda llevar a cabo yo no voy a bajar, yo voy a delegar dice Dios, y allá de ti si lo haces o no y después de que Lot toma esa mala decisión pues Abraham lo tiene que, que tiene que hacer el paro eh, casi no se, no se ve, ay no, ay, me... bueno, eh, no sé de dónde se apagan las luces, pero, ah gracias, aquí está Abraham en la noche, porque llega de noche con, con estos cuates que lo raptan a, a Lot y a su familia y en la imagen de la serie en este momento les grita Abraham a sus compañeros, confíen en Dios, les grita y se te pone la piel chinita porque ya te estás adentrando en la historia y dices, híjole, si yo estuviera en ese momento… Sí, gracias, si a mí me hubieran eh, compartido esta historia de que yo iba a heredar una tierra y que años más tarde me iban a querer quitar a mi mujer y luego me iba a tener que agarrar a trancazos con los otros en la noche, este cuate se fue a, a matar, ¿eh? A mí me da miedo bajarme en el periférico, a aventarme el trompo, bueno, primero por Dios, y segundo, ya no va a traer pistola y me mata, ¿no? Porque así pienso uno, si yo trajera me defendería, pero ya no, porque en lugar de decir, no, yo no debo de pelear, esa es mi naturaleza, ¿eh? A lo mejor ustedes son unos santos y nunca se enojan en el peripérico, pero, pero yo no. Yo si pudiera, créenlo, y si pudiera traer guaruras y todo lo que pudiera, pero Dios no le da las a los alacranes, ¿no? Entonces, eh, pero si a mí me da miedo bajarme, agarrarme de trancazos, este cuate, imagínense, oye, Dios me, confíen en Dios, les grita, confíen en Dios, pueblo de Israel. Y bueno, pues si tú confías en Dios, Dios te va a librar. Y Dios libra a Abraham se lleva a su, a su, a su sobrino y, y después de esto se encuentra con Melquisedec, ¿se acuerdan? Y Abraham le entrega todas las ofrendas a Melquisedec, que Melquisedec es como una cristofonía, hablando de la historia donde Cristo representa el sacerdocio, ese mayor sacerdote que Abraham, que no hay uno más grande más que el de Cristo y le entrega todas sus ofrendas y le dice, oye, gracias porque nos diste la victoria y lo bendice. Entonces, cada prueba que tú tengas, cada aflicción, tú debes de dar la gloria y la honra a Dios. O el trabajo que tienes, la enfermedad que lograste pasar, la enfermedad que hoy estás pasando, todo lo que tú tengas, dale gracias a Dios, porque Dios tiene un propósito para ello. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios? Y no, ¿para qué? ¿Para qué las cosas, Señor? ¿Para qué me tienes hoy aquí? ¿Para qué me has probado tantos años desde que me casé, desde que salí de la tierra han pasado 30 años y tú me prometiste una nación grande Dios y no tengo prole, se acuerdan, Dice, cómo voy a heredar yo si tú no me has dado nación Dios, aquí están en la batalla no y hay Abraham con sangre y recuperándolos y de repente un día en la noche se le aparece Dios a Abraham después de 30 años de haberle dicho yo te voy a hacer una gran nación como el polvo en la orilla del mar y le dijo no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu, lugar, y tu galardón será de sobremanera grande, te has puesto a pensar cuántas veces todos los días Dios te dice en la mañana no temas Claudio, no temas Roberto no temas Pablo eh, no temas Justo, etcétera es hermoso levantarte todas las mañanas y saber que hay un Dios que cuida de ti y que si algo a ti te va a suceder es porque Él lo quiere, nada más y le dice Él, yo confía en mí no temas. No te heredará, le dice, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira a todos los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar, así será tu descendencia. Y el versículo famoso, ¿se acuerdan? Y creyó a Jehová, Abraham, y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, acuérdate que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredad de esta tierra, o sea, que no se te olvide tu propósito Abraham, Sí, tú estabas en esa zona de confort, pero yo te saqué con un propósito, así es que tienes que seguir adelante. Y bueno, pues, como no venía la promesa, pues ahí les puse yo el Holiday Inn o pues el motel que quieran, ¿no? Que Abraham se lo ideó muy bien, cuando cuando pues las promesas no vienen nos desesperamos y empezamos a hacer locuras y empezamos a tomar las cosas en nuestras fuerzas y a decidir entre nosotros y ayudarle a Dios y te voy a ayudar tantito porque tú ya te tardaste, entonces voy a empezar a meter yo mi pie y cuando ya metes el pie, ya, ya metiste el pie en otro lado, ¿no? Abraham ya termina acostándose con la, la sierva de su esposa, pues ahí está la mujer pensando ¿qué hice? ¿por qué incité a mi marido pues no que Dios te iba a dar una nación, no que Dios te iba a dar un trabajo, no que Dios iba a salvar a toda tu familia. Esto te lleva 30 años esperándolo, eh? luego yo espero 6 meses para, no sé, cualquier cosa, ya estoy llorando y sufriendo y hablándole a Carlos, y es que Dios no me quiere, Y en lugar que te pongas a leer, oh, pobre Carlos ya está, de tanta cosa, y dice, Carlos va a decir, pónganse a leer muchachos, y pónganse a orar, y ya, apaguen la tele. Y con eso van a ver que Dios les va a contestar, pero bueno, pues está pensando en su en su pecado, o como lo quieran llamar, pues Abraham, ni tardo ni perezoso, pues seguramente Agar no estaba de mal ver, dice, bueno, pues vamos a ayudarle a Dios, ¿no? al fin que Dios ya se tardó 30 años más uno, pues vamos a, a concebir, porque a lo mejor de ahí va a venir la descendencia, que, o sea, uno quiere compaginar los planes de Dios a su vida, y empezamos a jugarle ahí al chocolate caliente y al vainilla con fresa y decir, no Dios, tú dijiste que era vainilla, pero yo digo que es fresa y además si los combinas vas a ver que sabe bien rico Dios. Dame chance de ayudarte tantito, yo creo que si lo hago y si sale bien, si sí era plan de Dios, ¿no? Y Dios dice, no, o sea, yo debo de llevar el control y me vas a ayudar y, y no te voy a fulminar, pero años después te vas a dar cuenta que ese no era mi plan y te vas a arrepentir y vas a pensar y vas a decir, ¿qué hubiera pasado? si yo hubiera obedecido, cuando yo me casé si sí les platiqué aquí, no, o fue en Aragón no me acuerdo que, yo quería bailar la canción de Llorarás a fuerza, no, de Oscar de León a fuerza, y mi esposa también, en su boda y Carlos me dijo de entrada yo no te caso y segunda tienes que obedecer, es algo que Dios puso en tu corazón, está bien, está bien y si además si tú no obedeces y el día de mañana hay un problema en tu matrimonio, te divorcias o algo pasa te vas a acordar de esa canción, o de tu baile, ¿no? no hablando de la canción, vas a decir, si hubiera tan solo entregado esa pequeña parte, lo más probable es que no me hubiera pasado esto. Pero si por el contrario tomas la decisión correcta y pasa la eventualidad, ¿qué vas a pensar? Dios tiene cuidado. ¿Notan la diferencia entre obedecer y no obedecer? Dios tiene cuidado. Y si lo está permitiendo es para algo. ¿no? Y de repente Dios te saca. Tomen las decisiones a favor de Dios, porque este señor tomó una decisión pensando en que era lo correcto. Sí, nació un hombre fiero, Ismael, vienen los ismaelitas y ahí está el pleito casado. Imagínate, tatara, tatara nietos, hoy en día lo vemos, ¿no? Es que tu papá prefirió al otro, que fue después de mí, y aparte corrió a la esclava de la casa. No, pues te voy a matar. Pues es lógico que este, donde, donde no te quieren, pues hay amargura, ¿no? Bueno, después Dios le pide a Abraham otra prueba. Fíjense, les voy a decir por qué prueba, eh, que a veces lo pensamos así. Déjenme ver, que ya me perdí con las imágenes. No, vamos bien. Eh, le pide otra prueba, le pide a Abraham que circuncide a todo, a todo varón. La señal del pacto, ¿se acuerdan? No vamos a detener mucho ahí, déjenme ver qué razón. Vamos bien. Eh, dice, le van a circuncidar el prepucio a todo varón. Yo no sé si había ahí ángeles de Santa Mónica o el médica sur o, o anestesia o lo que fuera. Pero si las mujeres no nos entienden, es como si te pidieran, la señal del pacto va a ser que te cortes el dedo índice, ¿sí? Así, sin anestesia y sin nada. Con el cuchillito de tu casa, te lo vas a cortar y eso va a ser ¿eh? en memoria a que tú circuncidaste tu corazón, ¿no? Entonces piénsenlo, varones, ¿no? que Dios llegara y te dijera, te vas a cortar tu prepucio, está bien. Es un prebón para Abraham, porque Abraham tiene ahí 100 años, Agar tiene 8 más o menos y todos sus siervos, oye y no podrás pedirle otro señal del pacto a Dios Abraham, este, no habrá como chance de la oreja, o, o una, un piercing, o un tatuaje, algo no, lo que sea, ¿no? pero por qué eso man, por qué, bueno pues Dios no lo está pidiendo. Cuántas relaciones amorosas, el cigarro, el alcohol, los juegos, las apuestas, lo que quieras, es como si te arrancaran un brazo. Acuerdo yo de un jefe que tenía que le decir, oye, ¿puedo pedir este, un taxi? Y es como si le estuviera arrancando la cabeza al cabaro, ¿no? Bueno, Dios te pide, deja el chupe, deja el cigarro, las groserías. Y yo se cuenta que te están arrancando la cabeza, el prepucio, mano. Si la cabeza te la están quitando, el lugar. oye, ¿y por qué? Y no quiero ser más despectivo y grosero, ¿no? Pero a las mujeres... Les pudieran pedir muchas cosas también Y dices, oye Dios, ¿por qué te voy a entregar lo que me pides? ¿Qué te afecta que me eche un cigarrito a la semana? ¿Qué te afecta que me...? A mí nada, a tu, tu cuerpo se va a pudrir Pero deja de eso, tu testimonio es el que estás echando a la basura Y el día que llegues aquí, te vas a arrepentir, mano Te vas a arrepentir de todo el tiempo que perdiste ¿Por qué? ¿Por qué no confías en mí? ¿Por qué no confían en Dios? O sea, si realmente somos cristianos y si creemos en este Dios, ya Yahvé, que hizo los cielos y la tierra ¿Por qué seguimos fallando? Bueno, perfecto, no vamos a hacer pero si, si Dios nos pide que nos circuncidemos, bueno, pues, pues sí, aunque nos esté doliendo por dentro el alma, el corazón, pero dejen eso que los está no permitiendo avanzar en su relación con Dios, porque a veces decimos, ¿por qué no eh, disfruto mi vida como cristiano? Por eso, porque si Abraham no hubiera circuncidado su prepucio, no hubiera habido pacto y no hubiera habido iglesia y no hubiera habido nada. Y esas pequeñas decisiones son las que marcan la directriz. <coughs> bueno, después le cambia a Dios a Abraham su nombre, le pone padre de multitudes, Dios empieza a formar esas, esa promesa que hace 31 años le había dictado, dice ya se va a cumplir Abraham, ten fe, después un día se le aparece Jehová y dos ángeles con él, en el capítulo 18 y le apareció Jehová en el encinar de Mamrek, estando él sentado en la puerta de la tienda en el calor del día y alzó sus ojos y miró y aquí están y aquí tres varones ya me perdí. Así que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Bueno, conocen la historia, llegan, llega Dios y estos dos eh, ángeles con, con Abraham y prepara lo más, eh, lo más caro que tenía en su momento este Abraham para este recibimiento y les da comida. Y bueno, pues llega la promesa de Dios para Abraham y le dice, ¿dónde está Sara ahí, tu mujer? Bueno, ¿dónde está Sara? En este momento ya es Sara, que es princesa, si alguien le quiere poner algo a sus hijos, pues Sara es un hermoso nombre, le dice, ¿dónde está la princesa de tus ojos? Esta princesa, esta pequeña palomilla hermosa, ¿dónde está? Diría Gorni, ¿no? Pues está en la tienda y, y Sara escuchaba, dice, detrás de la puerta, todo lo que hablaban detrás de esto, ¿no? Y Abraham y Sara ya eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, todos sabemos a qué se refiere y se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo, basta casarse para ya no tener intimidad con tu pareja, no? dice Gorni, ahora imagínense estos señores a los 100 años, no hombre yo qué guay, no, 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 dice pues yo no Dios, o sea, piensa, algo imposible, algo imposible, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Por qué, ¿Por qué no confías en mí? Y Dios te pregunta, ¿por qué no confías en mí? ¿De verdad va a dar luz? ¿Va a dar a luz? Y es el punto medular del estudio. No es necesario que lo contesten. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? este es el centro del estudio, piénsalo. Obviamente uno en el pecado dice, no, yo no me reí y Dios empieza a tener esa relación de amistad con Abraham, porque cada prueba y cada mal rato y cada mal sabor de boca, Abraham contesta con un, aquí estoy y le enseña a su esposa, Debes de, o sea, no quiere decir que Él sea más, no, 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 no nos quita nada ayudar en casa, barrer, trapear, hacer de comer, yo lo hago y si no me va como en feria, entonces hay que hacerlo, no, eso no nos hace menos ni más, pero bueno, es otro tema, larguísimo, lo único que Dios dice es, sí, yo, yo soy el que voy a dar cuentas ante Dios como varón, entonces, ¿se acuerdan quién aventó el prepucio?, así, ¿sí se acuerdan?, que si no lo iban a matar… Exacto. Entonces, hay que ser mandilones, pero no tanto, porque si no a veces Dios dice, te fulmino. ¿eh? Y bueno, pues Dios le dice, oye, ¿sabes qué? Tú eres, mi, tú eres mi amigo, Abraham. ¿Por qué le dice eso? Fíjense el contexto. Y dijo Dios a Abraham, ¿encubriré lo que voy a hacer? O sea, ya no le está diciendo, oye, te pido que... Si se fijan todas las conversaciones que Dios tiene con sus pueblos, siempre son, ahora vas a hacer, ahora te mando, ahora te digo... Este día de repente Dios agarró y, le, y se puso a platicar con Abraham, oye Abraham, ¿qué crees que se me ocurrió esto? Y Abraham, ¿qué se te ocurrió? Dice, pues voy a destruir Sodoma y Gomorra, Sodoma y Gomorra, Sodoma, me suena, me suena, no pues ahí está mi familiar. Y empieza, se acuerdan con todo respeto a Abraham a decirle al Dios, ¿cuántas veces te, te acercas tú con respeto al Creador? Estás con tu Facebook, lo apagas, te pones a orar, cierras los ojos, ya no sabes ni en qué terminaste horas acostado, este, bañándote ¿no? en el carro, según tú, cuando Dios dice, oye dame chance, un ratito, una hora, híncate, póstrate y, y entra cerrada la puerta en tu aposento y yo que estoy en lo secreto te voy a recompensar en público, con respeto hacia el Dios que si quiere hoy te quita todo lo que tienes y si quiere te da el triple lo que tienes, pues debemos de tener temor y temblor a Dios, ahora es mejor tenerle temor a Dios por amor, ¿por qué? porque Decirle Dios, yo te amo y te temo porque diste tu vida por mí. No porque me vayas a disciplinar, no porque me vayas a quitar la chamba, no eso es ser convenenciero, eso no es ser cristiano. Sin embargo, dices Dios, tú me amas y lo menos que puedo hacer es tratar de serte fiel, ya no digas ser bueno, ser fiel. ¿no? Entonces Dios le dice, sí, si haya 50 justos en esa ciudad, la voy a destruir, no la voy a destruir por amor a los 50, hasta que llega y le dice, oye, si hay 5 o 10, por amor a los diez. Y se si si fijan cómo Dios le contesta a Abraham, léanlo, cómo Dios le contesta a Abraham con todo amor, con todo Abraham. Y Abraham con respeto, oye, no te vayas a molestar si te vuelvo a preguntar o si te vuelvo a pedir. ¿Tú crees que Dios se va a molestar porque hoy llegues en la noche y le pidas lo que le has pedido 30 años? Dios te va a decir, no te preocupes, te lo voy a dar. No te... Y es más, Abraham, si de plano veo que no te lo puedo dar, voy a sacar a todo lo que tú amas de ese lugar y voy a culminar mi plan, pero a ti te voy a guardar. Cuando tú te vuelves cristiano, hace cuenta que entras como en una cúpula donde Dios decide qué pasa y qué no pasa y qué te va a tocar y qué no te va a tocar. Y no andas a la suerte del mundo en Siria muriendo. Denle gracias a Dios por lo que Dios les dio la salvación. De verdad. ¿Qué merecías tú o qué merecía yo para hoy estar aquí y ser salvos y no morir por un bombazo? Bueno, ya vamos a acabar, ¿eh? ya no se duerman obviamente destruye Sodoma y Gomorra y pues qué creen, dice bueno en el versículo 17 del 20 dice entonces Abraham oró a Dios y Dios, eh, ah bueno esto fue porque otra vez iba a suceder lo mismo con otro rey y Abraham va a entregar a su mujer como su hermana, o sea andamos en la lucha como cristianos, entre tropezando y no, pero la idea es ser fieles, estar ahí y Dios ora por este rey, por, eh, por Abimelec, y sana a su mujer y a sus siervas y todo, y pues ya pueden tener otra vez hijos, porque también la iba a tomar a Sara. Pero bueno, visitó Jehová a Sara, como había dicho, hizo Jehová como Sara eh, había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham a un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio luz, a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo de ocho días, como Dios le había mandado, y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo. O sea, Abraham nació, salió a los setenta de Ur de los Caldeos y a los 100 años recibe esta promesa, no sé cuántos años lleves esperando tú la promesa, pero Dios te la va a dar, Dios te va a dar tu promesa, créelo. Y Dios le da a su hermoso hijo, ahí está su chilpayate, su esposa pues ya grande, él también, eh, después de 30 años y habrán viendo en sus, con sus propios ojos la promesa donde no te va a heredar el hijo de Agar, sino el, no tuyo, de tu esposa, que es eh, Isaac, es quien te va a heredar, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y de Jacob vienen las tribus de Israel, y de ahí se deriva la historia. Pero bueno, eh, después de esto, pues el pecado y la burra te alcanzan, ¿no? La promesa, ahí llamaba a era un hombre fiero, él también casaba, y Dios le pide ahí a Abraham, fíjense, primer prueba, te vas a tener que deshacer de tu hijo el mayor, por la mala decisión que a Agar y a Ismael, y se acuerdan que se le aparece el ángel y dice, tranquila, Dios va a ser una nación. El plan que Abraham diseñó, ¿no? Pues lo voy a tener yo que enderezar un poquito, pero toda la vida va a tener consecuencias. Hasta hoy en nuestros tiempos hay consecuencias. Y ahí va el pecado alejándose, pero ahí con, con su hijo. ¿no? Eh, entonces, cuiden mucho las decisiones que toman. Bueno, ya vamos a terminar. Parece ser todo tranquilo, después de 31 años de haber recibido tu promesa, te arrancan una gran parte de ti, que es tu hijo amado, tu primogénito, eh, si bien físicamente no de la promesa, porque el primogénito, ¿se acuerdan? ¿Quién es? Es Isaac. Y un día se le aparece Dios a Abraham. aconteció después de todas estas cosas, la Biblia es muy clara cuando dice algo, después de todas estas cosas que probó Dios a Abraham. Y aquí dice probó, porque ustedes creen que todo lo que vivió no fue prueba, irse a agarrar con los de estos reyes de Kedorlaomer, ir a intervenir por Sodoma y Gomorra, perder casi a su mujer, perder a uno de sus hijos físicamente, o sea, ¿ustedes creen que eso no fue una prueba para Abraham? 30 años en espera de una promesa, pero aquí dice, esta sí es una prueba de veras Así es que oro por ustedes mis queridos satelitanos, como diría Jesús a Simón, eh, que se mantengan firmes para que después de la zarandeada que Dios les vaya a meter, vayan y confirmen a sus hermanos y Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, heme aquí señor y le dijo, toma ahora a tu, hijo, a tu hijo Isaac a quien amas, no eras único pero sí el de la promesa y vete a tierra de Moriaf y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré adéntrate en la historia piensa, llevas 30 años esperando por un hijo 30 años. Dios te lo da y a, la, a, a los 8 años, 10 años, te dice, mi hermano, lo tienes que entregar. Y después de todo el caminar diariamente con Cristo, Dios se le ocurre probar de esa manera a Abraham y decirle, lo que yo te di, me lo vas a entregar. Pero ¿por qué Dios? La Biblia no aclara, pero dice que Abraham se levantó muy de mañana, tomó su asno, consigo a dos siervos y a Isaac su hijo, representando la cruz, a los buenos y a los malos tomó a dos siervos y se lleva a Isaac a sacrificarlo. Cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Al tercer día eh, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, no, ahí voy a matar yo a mi hijo por Dios. Y entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, su padre M, aquí, hijo mío. Y él le dijo, papá, bueno, aquí van subiendo, ¿no? Aquí está Isaac y aquí está Abraham. Pero le dice, oye, papá, este, pues como que yo veo aquí, ¿qué dice aquí? Este, Yo veo aquí el fuego y la leña, pero pues ¿dónde está el cordero, para el loco? te íntegro, ¿eh? el cuate no le andaba marcando a Charlie, digo no, digo que no lo hagan, no, pero no andaba sufriendo, este, cortándose las venas y Dios, Dios proveerá, no sé pero Dios proverá, o sea, Dios proverá del cordero para el holocausto hijo mío e iban juntos y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, compuso la leña y pues bueno, pues ató a ahí está edificando el altar, no sé qué pasaría en su cabeza de Abraham, pero como es verdad Dios lo que, lo que estás a punto de hacer y pues bueno tiene que atar a su hijo eh, piensa en tu hijo, diciéndote a tus ojos oye no me mates, voy a tener que matarte hijo mío a ti, a ti hijo, por mis pecados bueno y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo ahí está la imagen el justo por los injustos y Dios matando a su propio hijo por nosotros esto es lo que Cristo hizo en la cruz por ti por mí y como Abraham mató a Isaac en su corazón una voz de los cielos, del ángel de Jehová, le dio voces y gritando, sorprendido, ¿eh? le dice, ¡Abraham, Abraham! Dos veces le grita. Y voltea le dice, M aquí. Ya, ya le faltó decir, ahora qué quieres, ¿no? ¿Qué, qué? Lo meto al pozole, ¿no? ¿Quieres que le ponga más este? ¿Quieres que lo torture? Ya, déjame, lo mato rápido, ¿no? Lo degollo ya, rápido. ¿Ahora qué quieres? No? Dios se quita el sombrero. Dice, si no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rusaste a tu hijo, a tu único hijo. ¿no? Entonces alzó Abraham los ojos y ¿qué creen? Pues Dios proverá. ¿no? A Dios no se le va una. Y ofreció el holocausto ahí. Y llamó al nombre de aquel lugar Abraham, Dios proveerá. Y luego le dice Dios a Abraham, por mí mismo he jurado dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rozaste a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones en la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y luego más adelante dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido. La fue para el pueblo de Israel en ese momento, por la decisión de un hombre. Dios literal, Abraham, perdón, literal, recuperó a su hijo de entre los muertos. Resucitó Isaac en ese día, porque Abraham mató a Isaac en su corazón, pues cómo no le iba a llamar Dios a Abraham su amigo. Dice en Isaías 41.8, tú, oh satélite, son mis siervos, oh Claudio, a quien yo he escogido, la descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Sí ¿Lo habían leído? ¿O no se acordaban? Apaguen Netflix así dice ¿eh? mi amigo o sea que Dios te llame su amigo pues es porque nada más puedes entregar a tu hijo y pasar la prueba por eso es el padre de la fe yo no sé qué Dios, yo no sé qué prueba Dios les vaya a poner eh, en sus vidas me faltó del diar esta última que es creo que la más peligrosa porque Dios deja en nuestras manos la decisión de ir al cielo o al infierno y Dios deja en tus manos esto para irlo a compartir a las demás personas y llega Dios a nuestra vida y dice aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entrará en él, él y cenaré con él y él conmigo, qué significa que cenaban con él, lo hemos visto con Carlos en la antigüedad, los judíos cuando cuando había un problema entre ellos, vamos a poner un ejemplo, un padre atropellaba al hijo de otra familia eh, para perdonar a aquel padre al señor que había cometido el delito, se sentaban a la cena eh, se sentaban a la mesa a cenar, y cuando el padre de la familia que había eh, sido ultrajada o, o cometido este asesinato y aceptaba el pan a la mesa, era que lo había perdonado. Por eso Jesús cuando pone, bueno, cuando pone en este ejemplo, pues se entiende que Dios nos perdonó, o sea, Dios dice ya, todo está pagado, si tú no rehúsas creer en mi hijo, yo te voy a salvar. Lo único que Dios nos pide es creer que Jesús vino a morir en la cruz eh, les dejo aquí un último versículo que es Jeremías, vamos a leerlo si quieren vamos eh, para allá Jeremías que era 31, 33 ¿va? fíjense entonces en ese momento era un pacto directo con ellos y ahora qué es lo que hace Dios con nosotros. Pero este es el pacto que, daré, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios escribe ahora su ley en tu corazón y en tu mente. Y si Dios puso ahí su ley en tu mente y en tu corazón, no la llenes de porquería porque lo que debe de ocupar tu mente y tu corazón es esto, no lo que el mundo nos ofrece. Quiero terminar con dos cosas, una alabando al Señor y como los pedía Carlos, intentar quedarnos para alabarlo en la última canción, eh, para gozarnos en ello ¿no? y antes de eso les quiero poner otra canción de alabanza, eh, no tiene nada que ver con el estudio, pero cuando tú pones antes que cualquier cosa no importa la edad que tengas, Dios va a relucir esto en ti, muchos seguramente lo conocen, les vamos a transmitir si se puede, y si no, bueno, pues cantamos. Un video de un joven, que en ese momento tenía ocho años, y fue a concursar en Brasil, es este niño, este, y se le ocurre cantar una canción que se llama Aleluya, y en inglés. A mí lo que más me impresiona es la cara de uno de los jueces, lo van a ver cuando está cantando el niño, ya sea así, ¿no? O sea, el niño sin pena y sin nada fue y se plantó y le habló al mundo lo que Dios ha hecho en su vida, cantar y honrarlo con su canto, entonces no importa si tú eres cantante, si tú eres pastor, si tú vienes y oras, lo que Dios haya hecho en tu vida lo va a hacer con un propósito, para que la gente se quede así como el juez que van a ver este, eh, impresionado, ¿no? entonces si lo pueden poner, digo de entrada es un video muy bonito, espero lo disfruten y que Dios los bendiga.